0: Willkommen zum Grander-Podcast. Zum diesjährigen Tag des Wassers blickten wir in einem Stubengespräch im Kitzbühel Country Club auf die traditionsreiche Geschichte des Grander-Wassers zurück. Ich bin Bernd Obermeier und führe durch das Gespräch mit Heribert Grander und dem langjährigen Wegbegleiter Johann Granders, Johannes Larch. Wer war Johann Grander? Was war seine Vision? Und was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter mit diesem kostbaren Gut, Gehen wir richtig damit um, muss Wasser geschützt werden. Wir sprechen darüber. Granda, Wasser von Mensch zu Mensch. Da darf ich gleich mit, mit dir beginnen, Heribert. Ähm, wenn man so sagt, der Johann Granda, dein Vater, müsstest du jetzt drei Facetten von ihm herausnehmen, von seiner Persönlichkeit, welche drei Facetten wären das?
1: Da würde mir als erstes einfallen Beobachtungsgabe, einfach auf, auf alles neugierig beobachten, hinschauen, ähm, Vertrauen auf die Dinge vertrauen, wie sie sind, dass das richtig ist und Durchhaltevermögen. Mhm. Absolut, ja.
2: Mhm.
0: Was werden deine
2: drei für mich war der Johann unglaublich authentisch, weil er so ehrlich war. Er hat gesagt, wenn irgendwas vorkommt in der Natur, ob das das Wasser ist, ob Beobachtungen sind, das war immer für ihn das Echte. Er hat gesagt, schaut's aus in der Natur, das ist das Wahre. Das Zweite, was ich sagen würde, er war unglaublicher Kenner des Wassers und hat Wasser unter neuen Gesichtspunkten gesehen. Wir haben früher gesagt, ja, Wasser ist H2O und Schluss aus. Er hat Wasser als ein Lebewesen gesehen. Mhm war eine komplette Erweiterung, kann man sagen. Und er hat eine unglaubliche Verlässlichkeit gehabt. Wenn er irgendwas gesagt hat, die ist jetzt durch, dann hat er einen, eine Energie dahinter gesteckt, die beeindruckend war.
0: Okay, also teilweise unterschiedlich, teilweise doch gleich, wo man die, die Brücke irgendwie schlagen könnte. Ich habe die, die, die Biografie von Johann gelesen und für mich hat sich der Eindruck gebildet, dass, dass sein Leben eigentlich in zwei Teile oder dass man sein Leben unter zwei Teilen äh, sich anschauen könnte. Ja? Ein Teil mit, sagen wir mal, weltlichen, ganz normalen Berufen. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, von Lkw-Fahrer angefangen bis zu Tankstellenpächter, bis zu Misch Meister. Mischmeister, dann wieder Lkw-Fahrer, dann hat er, glaube ich, äh, Ölbehälter No. geliefert und ausgetauscht. Also das war das eine. Und dann die zweite Hälfte war ja dann eigentlich völlig anders. Ja. wie Also du hast ihn ja eigentlich, haben wir gesagt, fast nur in der zweiten Hälfte Richtig. kennengelernt, oder? Also
1: wenn wir Geschwister über, über unseren Vater reden, ähm, dann haben wir ganz unterschiedliche Sichtweisen. Äh, die anderen haben ihn erlebt, sportlich, mit Skifahren, Schwimmen gehen und ja, aktiv. Und ich habe erlebt, er war ständig zu, äh, zu Hause, hat tüftelt, hat experimentiert. Also ich habe ganz anders Bild von meinem Vater, als wie es meine Eltern Geschwister haben. Mhm. Ja, und äh, er hat dann, wie er aus dem, ich sag's mal aktiven Berufsleben ausgestiegen ist, hat er so sein sein Findungsweg. Ja, er war auf Alm, also Almhütten baut. Er war auf dem in den Bergen, viel am Wasser. Und da hat er einfach beobachtet und sein können, so wie er sein wollte. Mhm. Das hat ihn geistig zur Ruhe gebracht, ja, zum Nachdenken.
3: Mhm. Ja.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt die, die erste Hälfte anschauen, und die denken wir für, für, für einige der, der Personen, die heute da auch zuschauen, vielleicht ist es nicht ganz klar, deswegen wollen wir mal ganz kurz einen Abriss machen. Also er war... Ähm, LKW-Fahrer sozusagen, was ja damals eigentlich relativ neu war. Es hat noch nicht so dass diese LKWs gegeben wie heute, sondern das war etwas Besonderes.
2: Ähm, da hast du ihn aber noch nicht gekannt, gell? Da habe ich ihn noch nicht gekannt, ja. ja. Ich habe ihn richtig kennenlernen und angefangen, ich sag so ein bisschen am Ende von seiner Entwicklungstätigkeit, wo er diese ganzen Forschungen fast schon abgeschlossen hat, möchte ich sagen, das war Ende der 80er Jahre 1988, aber das war trotzdem noch die ruhige Zeit, mhm. Weil da haben wir noch Zeit gehabt, haben wir uns zu ihm in die Forscherhütte gesetzt. Dann ist er hergegangen und hat er gesagt, Hannes, schau dir das mal an, was wir da haben. Und hat einfach interessante Sachen auch erzählt. Aber so richtig los ist es dann Anfang der 90er Jahre gegangen. Und der Hans hat immer wieder gesagt, ja, die Zeit, wo er dann für sich eine noch Zeit gehabt hat, die war schon sehr schön. Dann ist halt mehr das Geschäftliche gekommen, aber das war richtig eine gute Zeit, eine schöne Zeit und eine unglaublich spannende Zeit.
0: Mhm. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal zurück, weil man mit, grundsätzlich kennt ja. man ihn, glaube ich, quasi nur in, von der zweiten, von der zweiten Hälfte auch mit dem Bart und so weiter, ja. Wenn man sich die Fotos anschaut von, von ihm in, in, in jungen Jahren, dann ist er ein richtiger Stenz gewesen oder so, wie man so in Tirol sagt, oder ja, ja. so. Also, ähm, man war groß auch ja. glaube ich, und, und so blonde Haare
1: wie ja braunes Haar Braun? okay ja. Mhm. ja so ich glaube meter mhm. groß mhm. Ähm, ja die Mama hat sie sie hat ihn gesehen und hat sie verliebt <lacht> ja also die
0: Fotos die da die man da in der in der Biografie sieht ist wird man nie quasi glauben dass das der gleiche Mensch ist oder so und, und auch vom vom ganzen Habitus her war ja. Das war ein LKW-Fahrer, glaube ich, sehr stolzer LKW-Fahrer, weil damals war das etwas ja. sehr, sehr Besonderes, glaube ich. Dann hat er die Tankstelle genau. in, im Jochberg gehabt
1: für zehn Jahre. Ja. Ähm, er war immer technisch unterwegs, mhm. also hat die Technik interessiert. Er hat ja gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Gerätschaften nach dem Krieg einfach stehen mhm. Und da hat es ihm einfach gedacht, äh, Technik mitzunehmen, aber mhm. ist natürlich nicht gegangen.
3: Mhm.
1: Aber es ist, äh, in, wo die anderen Volksschule gegangen sind, ist er Traktor gefahren. Mhm. Hat natürlich alles über Motoren gelernt, hat gewusst, wie man die repariert. Und ähm, Das hat ihm später sehr geholfen, im Verständnis, weil er hat ja dann Motorenbau gemacht, mhm. Massageroller hat er gebaut.
3: Mhm.
1: Also da ist ja, von A bis Z Verständnis da gewesen, wie das alles zusammenspielt. Mhm. Und ja, Gut und
0: das hat ihm natürlich, ist ihm das zugute gekommen, wo er dann bei der Tankstelle war, weil, wie es da beschrieben ist, da hat er alle möglichen Reparaturen machen ja. müssen, und bis hin zu, damals hat, da hat man noch
1: Fullservice,
0: ja, Fullservice,
1: Schneeketten, Schneeketten, Schneeketten
0: -Montieren und so weiter. Nicht. Ja. Aber für das braucht man vielleicht nicht die große Technik, aber trotzdem, was er da, glaube ich, noch mehr gemacht hat ja. in diese Richtung. Ähm, äh, da hat er aber dann schon einiges, äh, da hat er schon, schon mehr oder weniger ist er da so als, als, obwohl er nur, unter Anführungszeichen, Tankstellenpächter war, ist er da schon quasi kleines Zentrum geworden, was ich so gelesen habe, ja, weil er halt, also ein Mensch war, der sehr auf die Leute zugangen ist, er war sehr umgänglich, sehr gesprächig, sehr gewinnend, oder?
2: Mhm. Das es war einer seiner Hauptcharakteristiken, möchte ich sagen, er hat es unglaublich verstanden, Leute zu integrieren, verschiedensten, verschiedenster Ausbildung mhm. und auch verschiedenster Fachrichtungen, und die sind alle zu ihm gekommen auf die Tankstelle und später dann auch im Betrieb. Mhm. Wenn er einen braucht hat, der sich da auskennt hat, den hat er gefunden. Ein anderes Fachgebiet, den hat er gefunden. Er war unglaublich gewinnend und hat einfach immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Mhm. Das war auch sicher eines seiner Erfolgsrezepte.
0: Mhm. Also in dieser Geschichte geht irgendwie hervor, dass diese Tankstelle so ein Art Zentrum dann ge geworden ist, ja, wo ja. sich mehrere Leute irgendwie so unbewusst vielleicht getroffen haben oder mhm. sowas, oder?
1: Ja, ja, er hat sich ja auch politisch damals engagiert. Mhm. Das war aber ein Dankeschön, weil ihm damals die Politik seinem, also in dem Fall Großvater geholfen mhm. hat. Mhm. Er hat gesagt, er wollte einfach was zurückgegeben mhm. und hat sich dann fürs Dorfgeschehen eingesetzt. Mhm. Und natürlich ist das über die Dankeschön super gegangen, weil das mitten im Ort war und da sind die Leute aus und eingegangen. Mhm. Wir haben zu jeder Zeit auf Besuch kommen können.
0: Da ist vielleicht auch etwas, zumindest ist es für mich beim Lesen so irgendwie hervorgegangen, dass da war jemanden mehr oder weniger im Wort und dann hat er auch gesagt, auch wenn ihm die Politik jetzt nicht wahnsinnig interessiert ja. und er wollte die Politik jetzt nicht für irgendwas anderes nützen, ja. sondern er hat nur einfach gesagt, er verbindet damit und er kann quasi mehr Leuten damit beeinflussen oder etwas bringen, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, okay, macht er, aber mit Ablaufdatum.
1: Ja, genau. <lacht> ja, einfach das begleichen, was da offen war für ihn. Mhm. Ja, etwas zurückgeben an, an die Leute.
0: Das heißt, das hat er dann gemacht, war dann wirklich tätig, war auch sehr, wie gesagt, erfolgreich in dem Sinne. Hat auch quasi einige der Ex-Granten der österreichischen Politik, sind dann auf ihn unter Anführungszeichen aufmerksam geworden, wenn dann da so ein Tiroler so erfolgreich wird und von der nicht typisch tirolerischen Partei plötzlich Bürgermeister wird, ja. dann kommt auch mal der Finanzminister
1: und der Bundeskanzler mal her, oder? Ja. Und wenn dann plötzlich äh, die Mitgliederzahl steigt, und zwar nicht allein um ein, zwei, sondern pro hundert Leute in einer mhm. so einer kleinen Ortschaft, das heißt schon was. Mhm. Ja.
0: Und, und was ich mir auch zum Beispiel erinnere, was ich da gelesen habe, er hat dann auch quasi an seiner Tankstelle auch die Wahlwerbung der anderen Partei quasi zugelassen, weil er gesagt hat, klar, ich, bin, also, ich sehe das jetzt nicht mich als
2: Tankstelle jetzt politisch oder so? Also ihm war immer das Wichtigste, dass in der in der Gemeinde was Gutes geschieht. Mhm. Er hat auch gesagt, er hat manchmal mit anderen Parteienmitgliedern mhm. irgendwas ausgemacht, aber es muss immer gut sein für die für das Dorf und für die Leute vom Dorf. Mhm. Er ist da absolut parteiübergreifend gewesen, muss man sagen, obwohl er einer gewissen Partei zugehört hat. Mhm. Aber er hat auch viel mit den anderen entschieden, wo sie dann gesagt haben, ja, du der er jetzt schon bald dann zu den anderen. <lacht> das war ihm aber komplett mhm. egal. Er wollte wirklich das Gute durchsetzen. Mhm.
0: Gehen wir ein bisschen weiter, dann ist ihm das mit, mit der Tankstelle, ist ihm doch ein bisschen zu beschwerlich geworden, beziehungsweise es hat dann eine kleine Änderung gegeben, Umsatzsteuer oder irgendwas, wo er gesagt hat, ja, Einführung ist, der Mehrwertsteuer. Aber da hat er es dann lassen. Da hat er das, dann hat er gesagt, nein, das ist ihm jetzt, das bringt ihm auch nicht mehr zu, oder genug für die Familie nämlich auch, ja. Genau. ja.
1: Das hat nicht mehr ausgereicht, weil ja. die 20 Prozent dann quasi abgehobt sind, das was, ja, es war zu knapp. Mhm. Hat er hat gesagt, er will nicht nur für die anderen arbeiten, mhm. er will auch für sich und für die Familie was schaffen. Und Ideen hat er ja genug gehabt im mhm. Kopf. Mhm. Und die Tankstelle war ja schon so ein bisschen der Hinweis. Mhm. Er hat ja durchs an Knieprobleme knieprobleme mhm. gehabt. Mhm. Und die hat er sich mit einem Massageroller selber therapiert. Mhm. Und das hat so super funktioniert und hat er gesagt, den muss er weiterentwickeln. Aber
0: ja. da waren so quasi die, die Grundzüge für seinen Schmerz. Die waren ja quasi die Ursache mehr oder weniger für sein den Denken, für sein Beobachten, für den neuen Weg. Ja, ja genau. Ja. Ähm, dann ich war das mit der Tankstelle vorbei, mit der Partei und der Politik
1: war es auch vorbei. Dann war der nächste Weg. Der Wunderzeit-Mischmeister. das noch. Genau. Ja. Mhm. Aber ist dann dann ist schon das, der Umstieg hämmer wo er Almhütten mit aufstellen geholfen hm. hat. Mhm. Da ist er noch viel in der Natur gewesen, mhm. am Berg oben. Mhm. Und dann ist er ausgekommen.
0: Das war jetzt quasi wirklich, der, das ist da die Brücke mehr oder weniger vom ja. ersten Teil, wenn man so sagt, zum zweiten Teil. Und ja, ich glaube, der Beginn war wirklich das, wo ihn ein Freund gefragt hat, hilfst mir bitte mal für einen Sommer eine ja. Almhütte aufzubauen, umzubauen.
1: Ja. Genau.
0: Weil dann ist er, war er wirklich weg, weg, also von hier unten.
1: Genau, komplett weg. Okay. Mal, zwischendurch. Und äh, sehr in der Natur, mit ja. Holzarbeiten. Mhm. Ähm, Sie haben mit Pferden gearbeitet, weil ganz oft ist, ist keine Straßen gegangen. Mhm. Also auch mit die Tiere dann zusammengearbeitet. Mhm. Und ja, die sollten da honest denken lassen.
0: Mhm. Und da ist er laut der Biografie halt einfach völlig anders und verändert auch irgendwie zurückgekommen von ja. dieser. Almarbeit oder von dieser ja. sage ich mal, Zeit in der Natur, mit der Natur.
1: Ja, Da ist dieses Vertrauen gekommen, von dem ich gesprochen habe, mhm. an sich selber klar mhm. und nicht irgendwo sei. sein. Mhm. Also ich ich konnte das umsetzen mhm. und wenn ich dann denke, was er was gemacht hat, er, hat er, ich sag ich gern, er hat den amerikanischen Traum gelebt, er hat in mhm. einer Garage angefangen,
3: mhm. eine
1: Traubank eingestellt, eine Wickelmaschine, hat sie wirklich jedes Teil selber gemacht mhm. und hat ich glaube 86 Teile äh, hat da diesen Massageroller zusammengebaut, mhm. hat ihn auch patentiert, mhm. äh, hat dann die Goldmedaille bekommen mhm. für das und das war so der erste Weg da rein. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf, auf, auf ein bisschen andere Ebene gehen oder sowas, was, was, was wäre denn so deiner Meinung nach so seine wenn man sagen könnte, wenn, wenn nicht, dann vielleicht in die zwei Teile gegliedert, so seine Grundhaltung.
2: Was hat ihn denn so angetrieben? Seine Grundhaltung war, dass er den Menschen was zur Verfügung stellen will oder für die Menschen was entwickeln will, wo sie dann einen gesundheitlichen Nutzen ziehen und ein Verfahren sozusagen, was der Natur auch nicht schadet. Mhm. Und wie ein ganz ein tolles Beispiel, so hat der Herbert eh schon gesagt, wo eben dieser Massageroller mhm. sich selber bei den Knie äh, therapiert hat, mhm. da hat er sogar mit der österreichischen Nationalmannschaft im Skisprung gearbeitet, mhm. da hat er eben diese Medaille gekriegt in Wien, die mhm. Erfindermedaille, und da war da damals der Professor Baldur Preiml, der berühmte Trainer, mhm. Innauer, Liebburger, mhm. die waren da alle bei der Sache dabei und wurden eigentlich von seinem Produkt begeistert. Ja. Und das war schon... Unglaublich interessant. Mhm. Die haben ja Werbung fern gemacht. Die haben Werbung gemacht. Was enorm geholfen
1: hat. Mhm. Zu dem ja. Zeitpunkt. Das, das
0: heißt, würde würd ich ja sagen, das war so seine, äh, seine Berufung war, irgendwie etwas zurückzugeben, irgendwie mehrere Menschen irgendwie teilhaben zu lassen an etwas, was er entdeckt hat oder gefunden hat, beobachtet hat und wo er einen Nutzen irgendwo entdeckt hat, den er vorher vielleicht nicht gesehen hat. Der vorher zwar da war, aber den er vorher nicht gesehen hat, oder? Ja,
2: ich möchte sogar sagen, durch das, dass der Johann ja unglaublich bescheiden war, oder vielleicht soll man es sogar sagen, demütig, mhm. er gesagt, er hat das so kriegen können, und wenn er schon, wenn er das schon kriegt, dann will er es auch weitergeben. Und er hat das als was Gutes erkannt und hat er gesagt, ja, das muss man doch der Menschheit zur Verfügung stellen können. Und das war schon ein großer Antrieb in seiner ganzen Denkweise mhm. Das heißt,
0: du hast gesagt, du hast ihn zum Beispiel jetzt völlig anders kennengelernt. Du hast gesagt, die, die ältere Geschwister, so haben ihn als als Arbeit oder als unter Anführungszeichen wie man vielleicht oft mal etwas ist schon ein normaler Vater, aber wo er zur Arbeit geht und wo er zurückkommt und wo es halt alles das gibt also unter Normal, was man so bezeichnet, ja, genau. was, also was jetzt normal ist. Ja. Deine, was waren denn so die anderen Erfahrungen von den von den älteren Geschwistern? Wie wie, wie schreiben denn oder wie würden denn ja, die? Noch
1: die haben ihn erlebt als aktiv, mhm. also draußen fleißig, äh, hat viel gemacht.
3: Mhm.
0: Und ich hat ja viel arbeiten, er hat ja wirklich viel arbeiten müssen, viele Überstunden ja, machen richtig. müssen, dass, damit sich das alles ausgeht irgendwo, nicht?
1: Ja, richtig. Und ich habe ihn erlebt, äh, er war ständig zu Hause. Mhm. Also wenn ich heimgekommen bin, ich bin ja in die Schule gegangen zu dem Zeitpunkt, und wenn ich von der Schule heimgekommen bin, war es normal, dass der Papa da war. Mhm. Und ich habe auch dann hingehen können, wir haben geredet, Mittagessen. Da war er da, das haben die älteren Geschwister nicht gehabt, weil der hat um in der Früh um fünf Uhr aufstehen, um sechs das Haus verlassen mhm. und irgendwann am Abend können wir wieder retour. Mhm. Also ich habe das schon, ja, für mich war es normal, mhm. was, was ich da erlebt habe. Und das ist mir erst dann später bewusst geworden, wenn Freunde von mir auf Besuch waren.
3: Mhm.
1: Die haben ja dann auch das Gespräch mit dem Papa aufgesucht und die haben auch gesagt, also, sehr super, dass, dass das so ist, dass der da ist. Mhm. Ja.
0: Das heißt, er hat, hat natürlich naturgemäß und das kann man nicht einmal wirklich als Vorwurf nehmen, aber er hat natürlich für die also in der ersten Hälfte und dann nicht so viel Zeit gehabt, um sich jetzt mit den Kindern oder mit den Kindern zu beschäftigen eigentlich. Oder nur, wenn es gegangen ist am Wochenende vielleicht oder sowas. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das habe ich gar nicht so mhm. mitgekriegt zu dem mhm. Zeitpunkt. Er hat sich jetzt mit mir oder mit den Jungen auch nicht mehr beschäftigt. Mhm. Aber wie wir was braucht haben, wir sind hingegangen, wir haben ein Frontkind, mhm. und, die äh, das Schöne ist, er war trotzdem hochproduktiv. Mhm. Also, er hat ja die Massageroller gebaut, mhm. die haben wir äh, gemacht werden müssen, verkauft mhm. werden müssen, er mhm. war ja alles im Arm. Okay. Also, von, wirklich, von, von, von der Metallstange, die ist bis zum fertigen Produkt, mhm. die sauber ausgeht, mhm. von A bis Z, oder alles, alles selber gemacht mit Unterstützung von der Mama. Mhm. Und das war da immer sehr hoch angerechnet, er gesagt, mhm. ohne der Mama war es nicht gegangen. Mhm. Ja.
0: ja, muss man, glaube ich, so sagen, steht da in der Biografie, dass die 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 Frau ihn immer, die Mutter ihm immer unterstützt hat, ja. ihm immer die Stange gehalten hat und so weiter, oder? Und und dass dass das die sich immer sehr, sehr gut verstanden haben und eigentlich mit, ja. miteinander das gemacht haben, immer oder?
1: miteinander. Ja. Und auch sie gegenseitig unterstützen. Mhm. Also ich weiß, die Mama hat zwischendurch. Ähm, in einem Gasthaus ausgeholfen, mhm. zum Kellnern, dass wenn das Geld knapp war, dass man das überbrückt, mhm. aber wo nie ein Zweifel, dass das nicht funktionieren könnte. Mhm. Es ist halt einmal eine Phase, wo man ein bisschen weniger ist, auch noch mal es wieder mehr äh, gewesen, hat es wieder besser funktioniert. Mhm. Aber man hat den Erfolg eins zu eins gespürt. Und äh, dieser nahe Kontakt mit mit den Leuten, äh, ob was funktioniert oder nicht funktioniert, das war ihm ganz wichtig. Mhm. Also du bist auch viel ohne Verrechnung auch wieder repariert wo, auch wenn ein Roller runtergefallen ist, und der war kaputt. Na, der muss funktionieren. Den hat er repariert und wieder retour geben. Das war halt Full Service. Mhm. Ja.
0: Für einen Sohn ja eigentlich ein Traum, oder? Wenn, wenn man einen Vater hat, der ja. experimentiert, der einen einlädt zum Mitexperimentieren, ja. zum
1: Zuschauen. Er hat ja mit allem experimentiert. <lacht> also, die ja, ja. elektrisch. Ja. Äh, mit dem Wasser, äh, auch mit dem Sonnenlicht. Mhm. Also da hat er damals so also eine Pyramid gehabt. Dann hast du schick gesehen, wie sie die Form aufteilen mit, äh, mit, mit der Lupen, mit der Linsen. Also da haben wir echt viel probieren dürfen. Magnetismus mit Magnete ja, haben wir experimentieren dürfen. Ich habe das damals schon super faszinierend gefunden. Er hat mir Sachen erklärt, mit denen ich dann natürlich, wenn ich in die Schule gegangen bin und im Physikunterricht lernst du was über Magnetismus, mhm. du denkst du, ich weiß ein bisschen mehr. Mhm. Du, du bringst das Wissen natürlich an und das ist noch falsch angekommen. Also die haben dann gesagt, na so funktioniert das nicht. Wieder die Rückfrage an meinen Vater, die haben das so erklärt und gesagt, das ist normal, die sind noch nicht so weit. <lacht> Schau her, dann mal wieder ein Experiment sagt, ja, wie sehe, das funktioniert. Mhm. Also für mich hat der Papa recht gehabt. Mhm. Aber ich habe dann gelernt, dass ich das nicht alles nach außen trage. Mhm. Also dass man einmal startsehend muss zwischendurch. <lacht> Auch wie man es anders gesehen hat. Mhm. Ja.
0: Der Grander Podcast. Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine Folge. Alle Informationen
3: auf grander.com.